0: העם והארץ, פרק ה' שמירת הארץ, הלכה א' מגורי נוכרים בארץ ישראל. החזון הגדול של עם ישראל בארצו, שהארץ תהיה מיושבת על ידי עם ישראל, ובהר הבית בירושלים יעמוד בית המקדש, וכל מערכות החיים הלאומיים יתנהלו על פי הדרכות התורה, במוסר וקדושה, ועם ישראל יהיה אור לגויים, שיבואו לבקר בארץ ולקבל השראה לתיקון העמים והעולם. וכדברי הנביא, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה בארחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכי תתו חרבותם לעתים, והפניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כדי להגשים את החזון, צריך שהארץ כולה תהיה מיושבת על ידי ישראל, ורק גויים שחפצים להיות שותפים לחזון הגדול של ישראל, יוכלו להצטרף לעם ישראל במעמד של גר תושב. אמנם הדרך עוד ארוכה להגשמת החזון, אולם עלינו לחתור כפי מידת האפשר כדי להגשימו. לפיכך, עלינו ללמוד את שני האיסורים שנזכרו בתורה ביחס למגורי נוכרים בארץ ישראל. האחד הוא איסור כללי, שמחייב את עם ישראל, שנאמר, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך, פן יחתיאותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. והשני, איסור פרטי שמכוון לכל יחיד, שלא ימכור קרקע לנוכרי, כדי שלא לתת חניה בארץ, שנאמר, לא תכרות להם ברית. ולא תכונם, ולא תתחתן בם, כי יסיר את בנך מאחריי, ואבדו אלוהים אחרים. נחלקו גדולי הראשונים והאחרונים בשאלה, כלפי איזה גויים נאמרו האיסורים הללו. שלוש דעות עיקריות נאמרו בזה. לדעה הראשונה, איסור לא ישבו בארצך, חל על שבעת עמי כנען בלבד, שבהם עסקה התורה בצוותה את בני ישראל בעומדם להיכנס לארץ. אבל איסור לא תכונם, חל גם על עמים אחרים. כפי הדעה השנייה או השלישית שבהמשך. לדעה השנייה, איסורים אלו חלים בכל הדורות על עובדי עבודה זרה או אנשים שאינם שומרים שבע מצוות בני נוח, שלגביהם קיים החשש שמא יחטיאו את ישראל. אבל מי שראוי להיחשב גר תושב, היינו מי ששומר שבע מצוות בני נוח מתוך אמונה בהשם אלוקי ישראל, תוך קבלת הריבונות של עם ישראל על ארצו כציווי התורה, אין לגביו איסור. אלו הן שבע מצוות בני נוח. איסור עבודה זרה, איסור גילוי הריות, איסור שפיחות דמים, איסור גניבה וגזלה, איסור ברכת השם, לשון סגי נאור והכוונה לקללה, איסור אכילת עבר מן החי, והחיוב למנות בתי דינים שישפטו צדק בכל הדינים שבין אדם לחברו. לדעה השלישית, כל גוי שלא יתקבל בבית דין למעמד של גר תושב, מצטווינו שלא ישב בארצנו ולא ניתן לו חניה בקרקע של ארץ ישראל. ובזמן שאין היובל נוהג, אין לבטא הדין סמכות לקבל גר תושב, וממילא כיום, שאין היובל נוהג, אין היתר להשאיר גויים בארץ. והטעם לדעה זו, שהתורה רצתה לאדריכנו להקים בארץ ישראל עם קדוש, וכל זמן שהגוי לא קיבל על עצמו באופן רשמי ומסודר לחיות על פי העקרונות של תורת ישראל, הוא יכול להשפיע לרעה על החברה. העם והארץ, פרק ה', שמירת הארץ, הלכה ב'. יחס ההלכה למגורי ערבים במדינת ישראל. בעת הקמת המדינה דנו גדולי הרבנים במעמד הערבים, ובשאלה האם מצווה לפעול לגירושם או עידוד הגירתם מהארץ. לדעת רבים מגדולי הפוסקים, ההלכה היא שכל גוי שאינו גר תושב, אסור שישב בארצנו, וכך לדעתם סובר הרמב״ם. לכאורה יוצא מזה שצריך לגרש או לעודד את הגירתם של הערבים מהארץ. שכן הם אינם יכולים להיות גרים תושבים, מפני שכיום, בזמן שהיובל אינו נוהג, אין אפשרות לקבל גר תושב. אולם כמה רבנים, ובראשם הרב הראשי הרב יצחק הרצוג, בערו שהאיסור הוא להכניס לארץ גוי שבא מחוץ לארץ, שהואיל ואין אפשרות לקבל גר תושב, מצווה שלא להכניסו. אבל הערבים שכבר גרים בארץ, כל זמן שבפועל הם מקיימים שבע מצוות ומכירים בזכותו של העם היהודי על ארצו, אין מצווה לגרשם, ויש לנהוג עמהם בכבוד ואהבה. במשך עשרות השנים שעברו התברר שרוב בני העדה הדרוזית מקיימים בפועל את שבע המצוות ומכירים בזכותו של העם היהודי על ארצו, ומסייעים לעם ישראל במלחמתו נגד אויביו, וממעילה יש להתייחס אליהם כגרים תושבים. אולם מנגד, רבים מבין הערבים הגרים בארץ ישראל אינם מקבלים את ריבונותו של העם ישראל על ארצו. בנוסף לכך, רבים מהם אינם מקיימים שבע מצוות בני נוח, חלקם בכך שהם משתפים פעולה עם המחבלים שעוברים הלא תרצח, וחלקם בכך שאינם פועלים להעמידם לדין, כפי המצווה השביעית שנצטוו בה להעמיד בתי דין. נמצא אם כן, שרבים מהם אינם נחשבים כגאים תושבים, ומצווה לגרשם מהארץ. וכאשר מסיבות בינלאומיות ומוסריות אין אפשרות לגרשם, לפחות יש לעודד את הגירתם. אין בידינו יכולת לדעת כיום, כמה אחוזים מתוך האוכלוסייה הערבית בין הים לירדן יכולים להיות זכאים לתואר גר תושב וכמה אינם זכאים שכן לצערנו ממשלות ישראל הפקירו את האוכלוסייה הערבית ביש"ע לשלטון כנופיות הרצח שהובאו וחומשו על ידה ואת אזרחי ישראל הערבים הפקירו להשפעת ושליטת הגורמים העוינים את ישראל ולא הציעו לפניהם אפשרות להשתתף בבניין המדינה והגנה על ביטחונה אל מול האויבים שמבחוץ. לפיכך רק לאחר שננצח ונגרש את הלוחמים נגדנו בגלוי, בין אם הם בתוך הקו הירוק ובין מחוצה לו, נוכל להציע על בפני האוכלוסייה הנשארת את הברירה האמיתית, לחיות כאן על פי עקרונות המוסר והצדק שבמורשת ישראל, לפי הגדרת גר תושב, כולל שירות בצבא, או להגר למדינה אחרת. העם והארץ, פרק ה' שמירת הארץ, הלכה ג' מגורי נוכרים מצד מצוות יישוב הארץ. בנוסף לשאלה על איזה נוכרים נצטווינו שלא ישבו בארצנו כדי שלא נגרר אחר רוחותיהם, כאשר מדובר על קבוצה לאומית שעלולה לטבוע ריבונות על הארץ, יש שיקול נוסף שלא ישבו בארצנו, כדי שנוכל לקיים את מצוות יישוב הארץ. וכדרך שנאמר, והורשתם את הארץ והשבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. ופרש רש"י, והורשתם אותה מיושביה, ואז והשבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לב, לא תוכלו להתקיים בה. ובשפתי חכמים אבאר, הורשתם ולשון גירושין. ושם בהמשך, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, לסיכין בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דמניתי לעשות להם, אעשה לכם. בנוסף לכך, אותם הרשעים שעשו את הרצח, החמאס והשקר לכלי אומנותם, אף שדתם אינה מוגדרת כעבודה זרה, נחשבים גרועים מעובדי עבודה זרה, ובמיוחד כשהם מתעצמים במלחמתם כנגד תורת ישראל. וכן ידוע שכל הדינים העוסקים במגורי נוכרים מצד איסור לא ישבו בארציך, נוגעים למצב שאין בו מלחמה, או במסגרת של עימותים מוגבלים, אבל במלחמה הכללים שונים, אין בוחנים כל אדם כיחיד, אלא מתייחסים אל כלל החברה שנלחמת נגדנו. ואזי בנוסף לעצם החתירה לניצחון בקרב, גם כללי הלא ישבו בארצך משתנים, ואם הדבר אפשרי, אזי את כל האוכלוסייה צריך לגרש, וכפי שעשתה מדינת ישראל בעת מלחמת השחרור. ורק את אותם שידוע כי תמכו בנו בפועל, צריך להשאיר, כדוגמת רחב ומשפחתה ביריחו. העם והארץ, פרק ה' שמירת הארץ, הלכה ד', הסיבות המונעות את קיום המצווה. מסיבות רבות איננו יכולים לגרש את הנוכרים שאינם מקבלים שבע מצוות בני נוח כפי מצוות התורה. ראשית, המצווה מחייבת אותנו בזמן שיש בידינו כוח, אבל כאשר יד הגויים תקיפה עלינו, אנו אנוסים היא וכן מצוות יישוב הארץ אינה דורשת מאיתנו לסמוך על הנס ולהילחם לבדנו כנגד כל העולם. מסתבר שכיום, כאשר המדינות החזקות בעולם מתנגדות לכך, כל מדינה וסיבותיה, ומעמדה הביטחוני והכלכלי של מדינת ישראל תלוי בהן במידה רבה, אנו נחשבים כמי שיד הגויים תקיפה עלינו, ואין בידינו כוח לגרש מהארץ את הערבים שלוחמים נגדנו בגלוי. ובוודאי שאין בידינו כוח לגרש את משפחותיהם ואת האוכלוסייה הערבית שעוינת אותנו. מעבר לכך, גם מפני דרכי שלום איננו יכולים לגרש את האוכלוסייה הערבית שעוינת אותנו, שכן פעולה זו תפר את השלום המקובל ביחסים בינלאומיים. ומצינו שלעיתים מתבטלים מלקיים מצוות מפני דרכי שלום. יתר על כן, בדורות האחרונים, בזכות השפעתה המוסרית של תורת ישראל, זכינו ואומות העולם קיבלו על עצמן חוקים ששומרים על זכויותיהם של מיעוטים, ומפני חילול השם אסור לנו לגרש את הערבים שאינם בגדר גרת תושב, שכן כלל הלכתי הוא שלא ייתכן שיהיה דבר שאסור לבנה נוח, ולישראל יהיה מותר. ואם על פי הדינים שהמתוקנים שבאומות העולם קבעו, אסור לגרש בני אוכלוסיית מיעוט גם כשהם עוינים, גם עם ישראל צריך להתחשב במידת האפשר בעמדה מוסרית זו. על כמה וכמה, כאשר מדובר באמנות בינלאומיות מחייבות. העם והארץ, פרק ה' שמירת הארץ, הלכה ה' המדיניות הראויה למצבנו. למרות זאת, המצווה הבסיסית אודות לא ישבו בארצך ולא תכונם, לא בטלה, וחובה עלינו לחתור למציאת הדרך לקיום מצוות התורה ביחס למגורי נוכרים בארץ, במסגרת התפיסה המוסרית המקובלת כיום. לשם כך, עלינו להעמיק בערכים המוסריים באופן שיובן איך קיום המצווה יוביל למצב מוסרי צודק ומתוקן עבור בני העולם כולו, ומתוך כך נמצא את הדרכים המתאימות לקיום המצווה. כפי הנראה, הדרך המתאימה להתקדם כיום אל קיום המצווה היא בקביעת מדיניות חברתית-כלכלית שתעודד הגירה בדרכי שלום של מי שאינם מזוהים עם ערכי העם היהודי. כמו כן, ייתכן שעוד ניאלץ לעבור מלחמות ומשברים, ואם המטרה תהיה לנגד עינינו, נוכל לפעול לכך שהתוצאה של המלחמות והמשברים תהיה גירוש נוחרים עוינים מארצנו. אמנם בינתיים, כאשר בפועל אין יכולים לפעול לגירוש מי שאינם זכאים להיחשב גר תושב, חוזרת המצווה הבסיסית לנהוג בכבוד ואהבה לכל הבריות, שכן מגמת המצווה להקים חברה שכולה שותפה באידיאל התורה, ולא לשם שנאת זרים ופגיעה בהם. ולכן, כאשר מחמת סיבות שונות לא ניתן לקיים את המצווה, או שניתן לקיימה באופן מוגבל על ידי עידוד הגירה, המצווה הבסיסית להתייחס בכבוד ואהבה לכל אדם שאין ידוע שעמדותיו מרושעות או שהוא עוין אותנו, נשארת במקומה. בכל אופן, מציאת פתרון עמוק לקיום המצווה ואתגרי הזהות והביטחון של מדינת ישראל, תביא רפואה וברכה למדינות רבות שמתמודדות עם בעיות דומות. העם והארץ, ה. Hey. הלכה ו' סיכום קצר של יסודות איסור נסיגה. אסור לתת שטח משטחי ארץ ישראל לנוכרים, ואפילו נתינה של רגב אדמה אחד אסור, וכמה איסורים כרוכים בכך. א' מצוות יישוב הארץ, מצווה עלינו לכבוש את הארץ, שנאמר, ועורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. ועוד נאמר, כי אתם העוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם וירשתם אותה וישבתם בה. וכפי שכתב הרמב"ן בהוספות למצוות עשה ד' שמצווה זו קיימת בכל הזמנים וכן נפסק בשולחן ערוך וכתב בפתחי תשובה שכן הסכמת כל הפוסקים. ומבואר שמצוות יישוב הארץ דוחה אף פיקוח נפש של יחידים שהרי על פי התורה הננו מצווים לכבוש את הארץ ואין מלחמה ללא הרוגים, מכאן שביחס למצוות יישוב הארץ, אין מתחשבים בפיקוח נפש של יחידים. ואם מצווים אנו לכבוש את הארץ, קל וחומר שאין לוותר על חלקים ממנה. ב. סכנת נפשות. על פי המבואר בתלמוד, או כפי שנפסק בשולחן ערוך, בכל ויתור, ואפילו קטן, לאויב, יש סיכון. הואיל והוא מתמרץ את האויב להמשיך לתקוף. ועל כן הורו לחלל שבת ולסכן נפשות, כדי ללחום באויבים שבאו לגנוב קש ותבן מיישוב הסמוך לגבול, משום שאם נוותר להם על קש ותבן, כוח ההרתעה שלנו ייפגע, ויבואו לכבוש יישובים ולהרוג נפשות. וקל וחומר שאין לוותר לאויב על יישובים שלמים. ג. לא ישבו בארצך. בנוסף למצווה הכללית לרשת את הארץ, צוותי התורה לא ישבו בארצך. ופסק הרמב״ם שבעת שידנו תקיפה, אין להניח למי שאינו גר תושב לשבת בארצנו, אלא שנחלקו הפוסקים על מי בדיוק חל האיסור. יש אומרים שרק גוי שקיבל על עצמו בפני בית דין לשמור שבע מצוות בני נוח מתוך אמונה בהשם אלוקי ישראל, נחשב גר תושב ורשאי לגור בארץ בשעה שידנו תקיפה. ויש אומרים שגם אם הגוי לא קיבל על עצמו במפורש בפני בית דין להיות גר תושב, אם בפועל הוא אינו עובד עבודה זרה ומקיים שבע מצוות בני אין איסור שיגור בארץ ישראל, ולפי דעתם, מוסלמים הגונים וטובים יכולים לגור בארץ, שאין באמונתם עבודה זרה. אבל הערבים שצוררים אותנו, ודאי אינם שומרים שבע מצוות בני נוח, שהרי הם כופרים בהשם אלוקי ישראל, ותומכים במחבלים הרוצחים, ועוברים על לא תרצח, ואינם מעמידים בית דין שידון את הרוצחים. נמצא שלפי שתי הדעות, בשעה שידנו תקיפה, אסור לנו להשאירם בארץ. וקל וחומר שאין לתת להם נחלות, שבהן יוכלו להושיב עוד ועוד גויים שעוברים על שבע מצוות בני נוח. ד. לא תכונם. עוד עשרה תורה ולא תכונם. ופרשו חז"ל שאסור לתת לנוכרים חניה בקרקע בארץ ישראל. ואיסור זה הוא השלמה לאיסור לא ישבו בארצך. שהאיסור לא ישבו חל על כלל ישראל. ואיסור לא תכונם חל על כל יחיד. שלא ימכור בית או שדה בארץ ישראל. לנוכרי שאינו בגדר גר תושב, וממילא אסור לתת לערבים שאינם שומרים שבע מצוות בני נוח כדת וכדין, שום חלק מארץ ישראל. ה hey, לא תימכר לצמיתות, נאמר בתורה והארץ לא תימכר לצמיתות, ולמד מכאן הרמב"ן על פי חכמים, שאין למכור שום קרקע מקרקעות ארץ ישראל לגוי, משום שהיא לא תחזור ביובל. קל וחומר, שאסור לנציגי הציבור לתת קרקעות מנחלת אבותינו לנוכרים. ו. גזלת בית היחיד. אין לשום מלך ושלטון שבעולם זכות לעקור יהודים מביתו שבארץ ישראל, משום שהקדוש ברוך הוא הנחיל את הארץ לישראל, ולכל יהודי חלק בארץ, ולשום שלטון אין סמכות לגזול את נחלתו, ולעקורו מביתו שקנה או בנה כחוק. לכן כל הסכם שמבוסס על עקירת יהודים מביתו, אסור. ז. חילול לשם כאשר הנסיגה באה בכפייה מצד האומות, הרי שאם נסכים לוותר על הארץ שהקדוש ברוך הוא הנחיל לאבותינו ולנו, יש בכך חילול השם, ומצווה לקדש את השם ולהתנגד לכל כפייה כנגד דת. העם והארץ, ה. הלכה ז. איסור ויתור לשונאים מחמת סכנת נפשות. יסור חשוב לאיסור הנסיגה מחלקי ארץ ישראל, מובעד התלמוד, בסוגיה העוסקת בדיני שבת ופיקוח נפש. כידוע, מותר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש, אבל אסור לחלל שבת לשם הצלת ממון. ולכן אמרו חכמים, שאם באו גויים לגנוב ממון מעיירות ישראל, אסור לחלל שבת ולצאת נגדם עם כלי נשק כדי להבריחם, וכל זה אמור לגבי עיירות שאינן יושבות על הגבול, אבל אם באו הגויים לגנוב אפילו דבר מועט, כמו תבן וקש, מיישובים הסמוכים לגבול, אזי צריך לחלל את השבת, לסכן נפשות, ולצאת נגדם בכלי נשק כדי להציל את התבן והקש, מפני שאם ניתן להם היום לגנוב תבן וקש, מחר הם יבואו לשדוד יישובים ולהרוג נפשות, וכך נפסק בשולחן ערוך. כלומר, חכמים הבחינו בחוכמתם, שאם נוותר לגויים אפילו על קש ותבן במקומות הסמוכים לגבול, נאבד את כושר הרתעתנו, וממילא תאבונם של אויבינו יגבר, ולאחר מכן ירצו לכבוש את נחלותינו ולסכן את נפשותינו. לכן קבעו הלכה שצריך לחלל שבת ולסכן נפשות במלחמה, כדי להגן על ממונם של אלו המתגוררים סמוך לגבול. לפי זה ברור שאסור לוותר לגויים על שום חלק משטחי יהודה ושומרון והגולן, משום שכל ויתור על ממון ליד הגבול, וקל וחומר ויתור על שטחים הסמוכים לגבול, יגביר את תאבונם של אויבינו, והדבר עלול חס וחלילה לקרב את המלחמה הבאה. אומנם אם כל המומחים הצבאיים היו קמים ואומרים, שאם ניסוג אכן נשיג שלום אמיתי, ייתכן והיינו אומרים שנשתנו הזמנים, וכיום אין סכנת נפשות בנסיגה, אבל בפועל רבים מהמומחים הצבאיים סוברים שכל נסיגה תסכן את מדינת ישראל, ולכן אין לנו אלא דברי חכמים, ואסור לוותר אפילו על קש ותבן בעיירות שעל הגבול, וקל וחומר שאין לתת חלקים מארץ ישראל לידי אויבינו. ה ה ה ה ה ה מדין חילול ה' הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ה' מבאר שיש מצווה לקדש את השם. היינו, שיהודי צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. שאם באו גויים וציוו עליו, לך והרוג את חברך, ואם לא תעשה כן, נהרוג אותך, עליו למות ולא לעבור על לא תרצח. וכן הדין בכל שלוש העבירות החמורות גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, שמפני חומרתן הרבה. אין טעם לחיים אחרי חטא נורא כל כך, ועדיף לו לאדם שימות, ובלבד שלא יעבור על אחת משלוש עבירות אלו. אבל לגבי שאר מצוות התורה הדין שונה. אם למשל תפסו יהודי ואיימו עליו, שאם לא יחלל את השבת או יאכל חזיר, יהרגו אותו, עליו לחלל את השבת או לאכול את החזיר, ובלבד שלא ייהרג, משום שנאמר, וחי בהם, ולא שימות בהם. אולם חשוב לדעת שכל זה בתנאי שאותם גויים כופים את היהודי לעבור על המצוות לשם הנעתם, אבא אם מטרתם היא להעבירו על דתו ולפגוע באמונתו, אזי אם הדבר נעשה בפני עשרה יהודים, עליו להיהרג ולא לעבור. מפני שכבר אין מדובר בעבירה פרטית בלבד, אלא העבירה הפרטית מייצגת את כל התורה כולה, והעובר עליה כאילו עובר על כל התורה ומחלל את השם, ולכן נפסקה ההלכה. שיקדש את השם, וייהרג ולא יעבור. על פי זה הורה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שהאיסור לסגת מחבלי ארץ ישראל הופך לחמור בהרבה, כי יש בו גם חילול השם, וממילא הוא מחייב במדרגה של ייהרג ואל יעבור. וזאת משום שכל התנ"ך מלא בהבטחות אלוקיות שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וכל העולם יודע זאת, והערבים לעומת זאת נלחמים כנגד מצוות התורה וההבטחה האלוקית. הראיה לכך שיש מדינות ערביות רבות שאין להן גבול איתן, ובכל זאת הן לוחמות נגדנו, אין זאת אלא מלחמת דת של שונאינו כנגד אמונתנו. ואם כן, נסיגה מארץ ישראל יש בה חילול השם מהמדרגה החמורה ביותר, שכן היא נעשית על ידי הציבור, ואינו דומה חטאו של יחיד לחטא הציבור שנעשה לעיני כל העמים, ובמיוחד במצווה מפורסמת כיישוב הארץ, שכל גוי שקרא תנ"ך יודע שהקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לעמו. וכאשר הוא רואה שיהודים מוותרים על חבלים מהארץ ומתנכרים להבטחה האלוקית, אין חילול השם גדול מזה. וכדי למנוע חילול השם, עלינו להיות מוכנים להילחם במסירות נפש על הגנת הארץ, ובלבד שלא לוותר על שום חלק מארצנו הקדושה, שבורא השמים והארץ הוריש לנו. אמנם נראה שאף שחיוב זה בגדר ייהרג ואל יעבור, במצב שאין לנו סיכוי לנצח, אין מצווה להילחם, שכן ממילא אין אפשרות להיהרג ולא לעבור, שהרי גם אם נהרג, נעבור, והארץ תיפול לרשות נוכרים, ויתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא לעיני העמים. אבל כשיש אפשרות להשאיר את נחלותינו הקדושות בידי ישראל, חובה להילחם במסירות נפש, כדי שהארץ תהיה בידינו כמצוות התורה. וברוך השם, שברוב רחמיו וחסדיו, החזירנו לארצנו ונתן לנו כוח וחיל, עד שיש לנו יכולת להחזיק בכל חבלי ארצנו הקדושה שבידינו, ולכן עלינו לשמור במסירות נפש על כל חלקיה. העם והארץ, ה. הלכה ט. החלטת ממשלה אינה מחייבת בזה. ככלל, החלטות הכנסת וממשלת ישראל מחייבות. שדינא דמלכותא הדינה, ולדעת רוב הפוסקים, כלל זה חל גם בארץ ישראל. ואף לדעת הסוברים שדינא דמלכותא אינו חל בארץ ישראל, זה אמור בשלטון של גויים, אבל לממשלה יהודית יש לכל הפחות סמכות של טובי העיר, ויש אומרים שיש לממשלה יהודית שהתקבלה על ישראל מעין סמכות של מלכות ישראל. לפיכך, החלטות הממשלה והכנסת מחייבות, הן לעניין תשלום מיסים, והן לעניין תקנות תנועה, בנייה ומסחר. אבל סייג משמעותי אחד עומד בפני דין המלכות, שכל חוק הנוגד את מצוות התורה אין לו תוקף מחייב, שכן נאמר ליהושע בן נון שכמנהיג ישראל יש לו סמכות להורות הוראות, וכל איש אשר ימרה את פיו יענש ויומת, ומכל מקום, בהמשך הפסוק מסויגת סמכותו בביטוי "רק חזק ואמץ" כלומר, תקנותיו של יהושע תקפות, בתנאי שיקיים את הפסוק "רק חזק ואמץ מאוד" לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. אבל אם יורה הוראות בניגוד לתורה, דבריו בטלים, ואין ליהודי לי לשמוע בקולו. וכן פסק הרמב"ם, שאם גזר המלך לבטל מצווה, אין לשמוע לו, משום שהמלך עצמו הוא עבד למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ואם כך נאמר לגבי מלך שמתמנה על ידי נביא כמשה רבנו, והסנהדרין ועם ישראל קיבלו עליהם, קל וחומר שכל מלך או ממשלה שתהיה, אינם יכולים להורות הוראות בניגוד למצוות התורה. ואם למשל תחוקק ממשלה כלשהי חוק שיחייב חילול שבת, או אכילת מאכלים אסורים כדוגמת חזיר, או שתקבע חוק לעקור יהודים מארצם ולבטל בכך את מצוות יישוב הארץ, לא יהיה שום תוקף לחוקים אלה, ועל כל ישראל תהיה מוטלת החובה להתנגד לביצוע החוקים הפסולים. ולכן, גם אם תבוא ממשלה ותאסור על יהודים להתיישב בחבל מחבלי ארץ ישראל, אין להוראתה תוקף, מפני שהוראתה מנוגדת למצוות יישוב הארץ. אמנם, אם באו יהודים וביקשו להתיישב במקום מסוים, יש לממשלה סמכות לקבוע כי אין להתיישב בו, אלא רק בסמוך לו, כאשר הנימוקים הם ציבוריים, כגון שעל המקום שרצו להתיישב מתכננים לסלול כביש, או לנטוע וכדומה. אבל אם תאמר שלא להתיישב בחבל ארץ שלם, מפני שאינה מסכימה שיהיו בו יהודים, הרי שהוראתה מנוגדת למצוות התורה, ולהבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל לעם ישראל, ואין להוראתה תוקף. העם והארץ, ה. הלכה י. איסור להשתתף בפעולות המסייעות לנסיגה. על פי מה שלמדנו, שאסור להעביר חלקים מארץ ישראל לרשות נוכרים, אסור גם לסייע לגירוש יהודים והחרבת יישובים. וכן פסק הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן זצ"ל, וכך פסקו הרב שאול ישראלי זצ"ל, והרב נריה זצ"ל, והרב הראשי לישראל, הרב אברהם שפירא זצ"ל. וכן הוראה עוד לפני כן פעמים רבות, מורנו ורבנו, הרב צבי יהודה קוק זצל. עוד הועלתה שאלה בפני איחוד הרבנים למען עם ישראל וארץ ישראל, שאיגד מאות רבנים, ובראשו עמד הרב אברהם האם דין מחנה צבאי כדין יישוב? ובחודש תמוז תשנ"ה hey! נכתבה תשובה וזה לשונה. בהמשך לפסקים שניתנו בזמנו על ידי מועצת הרבנות הראשית ועוד רבנים בעניין איסור פינוי חלקים מארץ ישראל, ישע והגולן, נשאלנו האם מותר להשתתף ולעזור בפינוי מחנה צבאי או מתקן צבאי הנמצא באזור המאוכלס על ידי ערבים בשטחי ארץ ישראל. א. אנו קובעים שיש איסור תורה לפנות מחנות צה"ל ולהעביר את המקום לרשות גויים, היות ויש בזה ביטול מצוות עשה וגם סכנת נפשות וסכנה לקיום המדינה. ב. נראה פשוט שבשטח שצה"ל נמצא ושולט, שם מתקיימת המצווה של יישוב ארץ ישראל, כפי שכתב הרמב"ן, הכוללת גם לחובשה ולא לעוזבה ביד זולתנו מן האומות. ומשטח שצה"ל נסוג, יש שם עול הגויים. והרי זה בכלל ביטול מצוות עשה הנ"ל. בנוסף לכך, יש בזה כיום משום סיכון נפשות מישראל, וגם סכנה לקיום המדינה, ויש בזה עניין של "לא תעמוד על דם רעך". ג. גם המחנה צבאי קבוע הוא עצמו יישוב יהודי לכל דבר, עקירתו ועזיבתו ביד גויים, הרי הוא בכלל עקירת יישוב מארץ ישראל האסור לפי הדין. ד. ועל כן במענה לשאלה. ברור ופשוט שאסור לכל יהודי לקחת חלק בכל מעשה של סיוע לפינוי יישוב, מחנה או מתקן, וכפי שנפסק ברמב"ם, שגם אם המלך ציווה לעבור על דברי תורה, אין שומעים לו. העם ה. Hey. הלכה יא, האיסור קיים גם כשהסירוב לא ימנע נסיגה. גם כאשר ברור לחייל שאם יסרב להשתתף בנסיגה וגירוש יהודים, יהיו חיילים אחרים שיבצעו את הנסיגה ויגרשו יהודים. אסור לחיה לבצע פקודה זו, שכן גם כאשר המצב הכללי מקולקל, אין שום היתר ליחיד להיות שותף לחטאים שהציבור מבצע, וכל אדם שיגרש במו ידיו יהודים מביתם, ייעשה שותף לכמה וכמה איסורים חמורים מן התורה. הוא ייעשה שותף חס וחלילה להפרת מצוות יישוב הארץ, ששקולה כנגד כל המצוות, ולחילול לשם הנורא שבזה, וגם יעבור על איסור ולא תכונם. ועל איסור לא ישבו בארצך, ועל איסור והארץ לא תימכר לצמיתות, ועל גזלת רכוש המתיישב, ואם יהיה שותף בפינוי מחנה, יעבור גם על איסור, לא תעמוד על דם רעך. ואם משאל השואל מה התועלת שבסירוב פקודה אם הדבר לא יציל את ארץ ישראל, נשיב כי גם כאשר אין בכוחנו למנוע את הציבור מלאכתו, כל אחד ואחד מאתנו מצווה לשמור על טוהר חייו וניקיון כפיו. גם במקום שכולם גנבים, על היחיד מוטלת המצווה שלא לגנוב. וגם אם כל האחרים יחמסו ויגזלו, ואין בכוחו להשפיע עליהם להיטיב את דרכם, עליו להישאר עיקש, בודד וצודק. זה היסוד שנלמד ממצוות הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. עיקר המצווה להוכיח את החוטא כדי למנוע אותו מן החטא, וכל זמן שיש סיכוי מסוים שהחוטא ישמע לתוכחה, חובה מהתורה להוכיחו. אולם גם כאשר אין סיכוי שהחוטא ישמע את התוכחה, לכל הפחות צריך להביע עמדה כי מעשה זה הוא חטא ואסור לעשותו. קל וחומר שאסור להשתתף בביצועו של החטא. עמידה זו על האמת והסיאוב להשתתף בחטא חשובים ביותר, למען האמת ולמען ההיסטוריה. כדי שידעו בכל הדורות כי לא הכל טעו, ובזכות אותם צדיקים תישמר הגחלת עד לתיקון העולם, כמו שנאמר וישרתי בישראל שבעת אלפים, כל הברכיים אשר לא חרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. וכן בזמן גדעון, על ידי שלוש מאות האנשים אשר לא התרגלו לכרוע לבעל, ניצח את כל מחנה מדיין, ונעשתה על ידם תשועה גדולה. הזוכה לשמור על דרך האמת הנצחית, הוא בן חורין באמת. וכפי שאמרו חז"ל, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מפני שהוא קשור ונאמן לעקרונות הנצח. עליו לא ניתן להשפיע על ידי לחצי תקשורת, ולא על ידי דעת הקהל, ולא על ידי שאר פיתויים או הפחדות. וכך, במשך כל הדורות, שמרו הצדיקים על חירותם האישית, והיו למצפן מוסרי לעולם כולו. ורק בזכותם יגיע העולם בסופו של דבר לדרך האמת. אמנם, נכון הוא כי את רוב האנשים ניתן לקנות בפיתויים ובהפחדות, אבל העם ישראל ככלל, ידע תמיד להיות נאמן לעקרונותיו הנצחיים. גם כאשר רבים מבני ישראל חטאו, עם ישראל ידע לקבל לבסוף את דרכם של הצדיקים שלא חטאו. כי הם ייצגו את כלל ישראל, ובזכותם, עם ישראל המשיך בדרכו. כאשר עם קשור לערכים מוחלטים ונצחיים, גם קיומו מוחלט ונצחי, וכל הרוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו. ומאחר שעם ישראל ככלל, קשור במסירות נפש לערכים אלוקיים נצחיים, לכן הוא חי וקיים, וכל הצרות והגלויות לא כילו הוא. יתר על כן, לא רק שהוא ממשיך להתקיים, אלא שהחיונית הערכית-מוסרית שלו ממשיכה לפעום ולצוס, אולם האומות האחרות, שהיו קשורות לערכים שאינם מוחלטים, כשם שהערכים שהנחו את חייהן היו יחסיים ומוגבלים, כך גם קיומן יחסי ומוגבל. והן חלפו ונעלמו. יהי רצון שסגולת ישראל תתגלה, והערכים האלוקיים יהיו לנחלת הכלל, ויתקיים בנו הכתוב "ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ". העם והארץ, ה. הלכה י"ב. האם לסרב בפומבי? שאלה נוספת ישנה בסוגיה זו, האם עדיף שחיילים יודיעו מראש ובפומבי שלא יסייעו בנסיגה, או שדי בכך שבפועל לא יסייעו לעבירה? אבל עדיף שלא יודיעו על כך מראש. יש סוברים שההודעה פומבית על סירוב עלולה לפגוע בצבא, שכן הצבא נשען על נורמת הציות לפקודות, וסרבנות פומבית עלולה לפגוע בלחידותו. ועל כן עדיף שהחייל לא יודיע על כך ברבין, ורק אם יגיע חס וחלילה למצב שכזה, יפנה למפקדו, ויאמר לו כי אינו מסכים להשתתף בדבר עבירה חמור שכזה. בעת החרבת היישובים בגוש קטיף וצפון השומרון, הייתה דעת מורנו ורבנו הרב אברהם שפירא זצ"ל, ועימו עוד רבנים, שרצוי שהחיילים יודיעו על כך בפומבי בהקדם האפשרי, והטעם, מפני מצוות התוכחה, ומפני הסיכוי, שהודעת חיילים רבים בצירוף לעוד פעילויות ציבוריות, אולי יגרמו לביטול גזירת הגירוש והנסיגה. לעומת הטענה שסירוב פומבי עלול לגרום לפגיעה קשה בצה"ל, עד שלא יוכל אחר כך להילחם כראוי באויב, יש להשיב כי טענה זו צריכה הוכחה. היכן מצינו שסהוב לפעול כנגד אזרחים מפורר צבא, ואי אפשר לדחות על ידי חששות לא מבוססים את מצוות התוכחה ואת החובה לנסות לסכל את העבירה הציבורית החמורה הזו. בזמנו גם הרב שלמה גורן זצ"ל, שהיה הרב הראשי לצה"ל ואחר כך למדינת ישראל, לא חשש לזה, וסבר שראוי שהחיילים יודיעו כי יסרבו פקודה בפומבי, ורק לצורך חיילים שרוצים להתקדם בשירות הצבאי לקצונה וחוששים שמא הצהרה מוקדמת תגרום לפגיעה בתוכניתם, הסכים שלא יודיעו דבר, אבל בשום פנים לא הסכים להתיר שייתנו רושם למפקדיהם כאילו הם מסכימים לקיים את הפקודה, אלא רק הסכים שישתקו ולא יענו.